0: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos Una vez más a los relatos de medianoche Mi nombre es Donny Triana y Después de un par de semanas de inactividad Los vuelvo a saludar Ya que Como todos sabemos Esta pandemia nos ha afectado Y nos ha hecho pasar momentos complicados a todos Pues eh, A veces es un poquito más complicado el eh, tener las cosas listas y el estar limpiando todo constantemente para estarse cuidando y bueno ustedes saben de, de lo que estoy hablando y pues bueno eh, dándoles las gracias que nos estén escuchando una vez más en esta noche y recordándoles que este espacio es para ustedes para que ustedes nos cuenten todas sus historias eh, vivencias y cualquier leyenda, incluso que hayan, hayan escuchado en su, en su ciudad, pues este, este espacio es para ustedes. Y dándole las gracias a quienes nos han acompañado a, a través de ya casi, ya casi un año de que comenzaron los relatos de medianoche, a todos ustedes quienes han participado, a todos ustedes que nos escuchan, en cualquier parte de la República, mexicana aquí en, en Nuevo León en Coahuila eh, San Luis Potosí Ciudad de México eh, en, incluso también en otros países en Guatemala, Honduras eh, Puerto Rico Venezuela, Colombia Panamá gracias, gracias a todos ustedes en Estados Unidos también Hay mucha gente que nos está escuchando también en Estados Unidos eh, Un saludo a todos ustedes Y pues eh, Como les digo Ustedes pueden contar su propia historia aquí Y pues bueno Esta noche vamos a estar Platicando sobre Dos situaciones Espeluznantes En cuanto a Situaciones paranormales y también no tan paranormales El caso de La Casa Mijangos En la ciudad de Querétaro Este brutal homicidio Que sucedió en el año de 1989 Quien Perpetró, perpetró estos Homicidios Pues fue la misma madre De estos tres pequeñines y también el caso de la familia Watts, en el cual también uno de los padres eh, pues mató a sus propios hijos, y en este caso también a su propia esposa. Son situaciones complicadas, son muy aterradoras por donde uno quiera verlas, similares y muy diferentes una de la otra. Y no solamente es esto, sino también lo que ha sucedido después y años después en las casas en las que se vieron involucradas estos terribles actos. Han pasado muchos años y la gente que vive cerca de, las casa, de la casa de, de Claudia Vijangos, donde vivía ella, dicen que siguen escuchando voces y gritos espeluznantes en las noches. Y también de lo que ha llegado a pasar en la casa de los Watts, en Arizona. Que fue captado a través de una de las cámaras de los policías cuando fueron a hacer las primeras investigaciones de todo esto que estaba sucediendo. Y pues bueno, junte a toda su familia, siéntelos en el sillón y le díganles... Pónganse listos Apaguen la luz Vamos a cómodo Porque comenzamos Y pues comenzamos con el primer caso Que es eh, lo que sucedió en la ciudad de Querétaro Todo comienza con Con Claudio Mijangos Quien Nació En Mazatlán, Sinaloa En 1956 y logró destacarse como estudiante en comercio Y su belleza le hizo ganar certamen y belleza Ella se casó con Alfredo Castaños a mediados de los años 70 Tuvieron tres hijos y luego del fallecimiento de sus padres La familia se murió a Claudia era definida por sus conocidos como una mujer muy devota Y era tal que sus hijos estaban en el colegio Fray Luis de León una escuela muy conservadora en la ciudad de Querétaro. Tiempo después, eh, Claudia empezó a tener problemas con su, con su esposo y trataron de salvarlo, pero no se pudo hacer más. Todo esto, toda esta tragedia, comenzó en la tarde del 23 de noviembre de 1989, cuando Alfredo llevó a sus hijos a una kermesa anual en el colegio esa noche después de dejar a sus hijos Estuvo en una fuerte discusión con su ex esposa. Esta situación desencadenó en Todo lo que sucedería esa noche La policía estatal señaló que La investigación de alrededor de las 4 de la mañana Alrededor de las 4 de la mañana Claudia Mijangos presuntamente le habló por teléfono A una amiga cercana para decirle que se sentía muy mal Y que todos estaban muertos que había soñado con el fin del mundo y ella se sentía muy abrumada, y su, su amiga solamente le decía que se calmara y trataba de, pues de lo mismo de y que se fuera a dormir unas horas después de esta llamada la amiga fue a visitar a Claudia y al momento de, de ella llegar a la casa dice que encontró rastros de sangre eh, desde la misma entrada A través de todas las escaleras Y hasta llegar a los cuartos Donde dice que haber Dice haber encontrado a Claudia Dormida En la misma cama Donde estaban sus tres hijos muertos Hecho por el cual Llamó la policía Y pues Esa escena Esa escena de horror La viviría no solamente ella Sino también los peritos y los policías que llegaron unos momentos después al momento que arribaron los peritos descubrieron que la madre de los hijos estaba llena de sangre y perdida en sí mientras que los pequeños Claudia, María, Ana Belén y Alfredo yacían muertos al lado de ella después de todas estas investigaciones correspondientes las autoridades, peritos y criminólogos Llegaron a la conclusión que Claudia había asesinado a sus propios hijos Con distintos cuchillos de la cocina Primero atacó al pequeño Alfredo Entonces este se encontraba dormido Después fue con la mayor Claudia María quien escuchó los ruidos y fue a ver lo que pasaba Y al final Correteó a la pequeña Belén. Por toda la casa dicen los vecinos que se llegaron a escuchar Pero los vecinos nunca Nunca se imaginaron lo que estaba sucediendo Ya que cuenta que una de las vecinas que ella llegó a escuchar Que, que corrían y que gritaban Pero dice que jamás se pudo haber imaginado Lo que estaba sucediendo Tiempo después El médico psiquiatra que atendió a, a Claudia, Detalló que desde el primer momento en el que llegó a nosocomio ella estaba fuera de sí. Luego de culminar la investigación, las autoridades de Creator informaron que Claudia había sido declarada culpable. Pero también había sido declarada imputable. Es decir, que no se podía. no podía llegar a ser juzgada por. Su estado mental. Entonces fue recluida en el centro de readaptación de Pepan, lugar en el que radicaba, y después se le esperaba ser trasladada a un hospital psiquiátrico. A ya 30 años de la de esta tragedia, la casa sigue inhabilitada sigue sin ser habitada y con un sinfín de leyendas, mitos y cosas que vecinos platican. Uno de los vecinos platicaba que muchas de las veces él escuchaba los gritos de los niños, sin hacer más detalle, pero decía que escuchaba cuando uno de los niños gritaba, que gritaba con mucho terror. Nunca quiso decir más sobre los gritos, pero dice que los llegó a haber escuchado muchas veces. Mucha gente también dice haber visto sombras, correr, que alguien subía las escaleras. Era tanto eh, el interés de este, en esta casa que parientes del, de la familia pusieron una barda bastante alta. E hicieron lo posible por hacer que nadie pudiera entrar porque muchos vecinos reportaron que gente había empezado a ir a hacer misas negras y tratar de hacer brujería en la misma tratando de sacar provecho de toda esta mala sensación y mala vibra que se sentía en esta en esta casa obviamente Dice la vecina que... Ella llegó a escuchar... También los gritos de los niños... Que le suplicaban... Le suplicaban por sus vidas... Que decían... Llámame mí ya no... Todo esto... Es lo que... Se platica y se cuenta sobre esta casa... Y... Incluso si ustedes llegan a... Investigar un poco sobre la casa... Eh, hay imágenes de la... De la misma está con una barda, como les digo, muy alta, con eh, alambre de púas y está completamente eh, pues desvalijada, no hay nada dentro de la misma, ya después de 30 años y de todo esto, todo este tiempo que gente quiso haber entrado a hacer fechorías y todo este tipo de, de brujerías un hecho que marcó de por vida a la, ciudad de, a la ciudad de Querétaro Y a todas las personas que estuvieron alrededor del mismo caso Y pues es algo impactante Tanto como el imaginarse esa noche En el estado en el que pudo haber estado ella Todo lo que había sucedido ya que se platica también que al, la razón por la cual ella fue eh, víctima de todo este episodio psicótico y sin explicación. Dicen que porque era tan devota, algún, alguna energía la tentó y la convenció y sucedió toda esta tragedia alguna energía malintencionada se pudo apoderar de ciertos pensamientos de ella y la orilló a hacer este tipo de cosas. Obviamente son cosas que la gente cuenta. Dicen que estuvo un tiempo así ida, que no respondía a nada. Y que los mismos doctores, tiempo después de que ella ya estaba internada en, el, en en esta prisión, dicen que se comportaba como una persona normal. Que ya no era esa persona que habían encontrado acostada al lado de sus de sus pequeñines. Es algo, es algo complicado de explicar y es, una, es muy muy complicado de entender. Ese es el primer, el primer relato eh, de esta noche El segundo caso es de la familia Watts Este caso conmocionó a todos a todo Estados Unidos A medida que se fueron descubriendo los escalofriantes hechos Donde Christopher Lee Watts asesinó a su esposa y a sus pequeñas hijas para luego rejarlas en un tanque de petróleo gigantesco. La misión de Watts era desaparecer a Shannon Catherine Watts, su esposa, con 15 semanas de embarazo. Y a las niñas Bella Marie Watts y Celeste Catherine, o Sissy, como le decían de cariño, para quedarse con su amante. La cual sostiene que no sabía de las intenciones de Christopher. Los detalles entre los que se incluyen videos, fotos, llamadas telefónicas y grabaciones de los investigadores se dan a conocer en Netflix a través de un documental. Los asesinatos de la familia Watts ocurrieron en las primeras horas de la mañana del 13 de agosto del año 2018 en Frederick, Colorado. Shannon regresó a casa después de un viaje de negocios a Arizona alrededor de la 1.48 de la madrugada después de que su amiga y colega Nicole Atkinson la llevara a su casa que estaba en, en casa con las niñas más tarde ese día Atkinson denunció la desaparición de Shannon y las niñas que se preocupó cuando, cuando no asistió a una cita programada con un obstetra y un ginecólogo y no respondió a los mensajes de texto que le había enviado Atkinson fue a la casa de los Watts y cuando nadie respondió, ella le notificó a Chris que estaba en el trabajo llamó al departamento de policía. Un agente llegó para realizar un control de bienestar, pero no había señales de Shannon ni de las niñas. En este momento es cuando se se captan varios videos. Cuando llegan los policías a hacer la investigación... ...de todo este caso... ...llegan los policías y se ve donde entran... ...a la casa de los Watts... ...y... ...durante... ...varios minutos que empezaron a hacer... ...el registro de la misma... ...se llegan a ver... ...un par de sombras... ...en la escalera... En la misma entrada cuando van los policías entrando. Incluso cuando suben a uno de los cuartos a buscar qué estaba sucediendo. Y tratar de ver si los, las niñas o Shannon estaban en, en la casa escondidas. Ya que se ha dado que los homicidas dejan a los cuerpos de las personas y... Dicen que no sabe nada y al final sí saben. Uno de los videos capta a una de las eh, personas que estaban haciendo esta investigación con un perro. Y el perro empieza a oler por todos lados. Y cuando entran a la casa, del lado izquierdo, se ven las escaleras y se alcanza a ver una sombra que baja corriendo. Pero una sombra muy pequeña. Eh, todos estos videos que les estoy platicando no son videos que puedas encontrar en cualquier lado Pero sí están disponibles, no están censurados, no tienen nada de situaciones así fuertes en las que se vean los cuerpos de las personas No, 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 nada que ver Solamente es de los policías haciendo la investigación de la casa Entonces cuando entran estos policías se alcanza a ver dónde baja esta sombra eh, rápidamente por las escaleras Y mientras están En la parte de abajo Se ve una sombra Muy extraña eh, Probablemente pudo haber sido esa esa, esa refle Ese reflejo Que se alcanza a ver en el video Pudo haber sido el mismo oficial Que se mueve y, y se ve en el espejo Pero después de eso Van a la planta alta Estando en la planta alta En uno de los eh, cuartos eh, Se suponía que no había nadie Y al momento de entrar Era como una especie como de estudio Y La misma oficial que sigue grabando No se da cuenta Pero se escucha Una voz de una niña Y La otra oficial que trae el perro así, Olfateando El, 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 el cuarto también le dice: Dice, ¿lo escuchaste? Dice, sí, claro que sí, lo, lo escuché y el perro también lo escuchó. Y el perro se hizo algún sonido, o yo creo que a lo mejor brincó así como este, asustado. Y comentan las dos: Dice, párate aquí, métete aquí en el closet este, ya que el, el perro estaba oliendo. Eh, métete aquí, aquí lo escuché. Y le dice que, que lo había escuchado. Y ella entra al closet, la otra oficial. Eh, y ya no se escucha nada Entonces eh, este sonido que se llega a escuchar Es es como si fuera una voz de una niña Y es muy claro incluso Les digo, si, les digo si, si llegan a ver este video Es muy claro Y si lo quieren escuchar un poco mejor Pónganse los audífonos unos audífonos, los que ustedes quieran eh, Y se puede escuchar Se puede escuchar claramente y después de eso se, se quedan unos par de yo creo un par de minutos este tratando de ver si se vuelve a escuchar el sonido pero ya no se escucha nada eh, se retiran del del lugar de ese cuarto y se van a hacia otro de los cuartos y al momento de ir saliendo de este mismo de este mismo cuarto que les comento. Que es como una especie de estudio. Se escucha un... Mami. Eh, Mami. Pero es muy claro. Es muy muy claro. Y cuando están saliendo. Una de las oficiales está apagando la luz. Y se escucha... I'm with Chris. Que en la traducción sería... Estoy con Chris. Eh, y hay otro momento en el que se acercan a donde está la lavandería y dice eh, I'm with Cici. es a lo mejor ustedes ahorita me están escuchando van a decir ¡ah, estás loco! pero el momento que ustedes ven el video eh, como les digo no es un video que haya filmado algún grupo de personas paranormales que fueron a investigadores paranormales, perdón no, 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 no. son oficiales que estaban haciendo la investigación que estaban tratando de cerciorarse Que no estuvieran los cuerpos en, 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 en la casa No era cualquier este tipo de persona. Son oficiales que estaban haciendo su trabajo bien Tratando de, de encontrar cualquier pista o indicio Entonces, pues le da esta credibilidad Que cualquier otro investigador paranormal Que pues a lo mejor no que no les creamos Pero sí dudamos de ciertas cosas, claro Entonces estos oficiales se mueven hacia eh, otro de los cuartos, pero están en el cuarto principal en donde dormía Chrissy Shannon. Y se escucha una voz eh, que dice, This is our home. Entonces, esta es nuestra casa. Y así como siguen buscando, siguen eh, yendo por todos lados. Y van hacia la parte de... De abajo... A una parte del garage... Y se llegan a escuchar... Eh, como un... Un quejido de una mujer... Como murmullos... Eh, toda la casa está plagada de... De, de situaciones paranormales... Pero los oficiales... Eh, no se dieron cuenta de todo... Todo esto que les estoy platicando... Estaba sucediendo... Cuando... Acababa de suceder el reporte de la, de la desaparición de Shannon y de las niñas eh, Lo cual lo hace bastante complicado de, de, de fingir Que dijeras, bueno, vamos a hacer, eh, no sé, algún algunos sonidos Para, para ver que ya, pues ya, ya sabemos que ya aparecieron No, 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 esto estaba sucediendo y los policías no sabían que era lo que había sucedido. Solamente Chris era lo único que sabía que, que había pasado. En, en la misma noche un día, un par de días después, en la noche hubo un reporte y los policías fueron a la misma casa y fueron a, a investigar que supuestamente habían ruidos extraños y situaciones extrañas que estaban sucediendo en la casa y y en el video se puede ver cómo eh, llega un grupo de cinco oficiales y todos se reparten eh, a través de la casa y traen sus linternas y van investigando porque pensaban que había alguien. Y se llegan a ver un par de sombras así muy, no muy claras. E incluso uno de los oficiales voltea como cuando uno va caminando y ve algo y rápidamente regresas la vista. Obviamente el oficial regresa la, la, la linterna hacia el lugar y en donde había visto, sí O él sintió que había visto algo Es, es impresionante Es impresionante todos estos Estos videos en los cuales nos muestran eh, Ciertas cosas que estaban sucediendo en esta casa Y al final del video se logra ver uno de los oficiales que está en las escaleras Está en la parte de arriba de la escalera donde termina ya la escalera eh, Y se ve como una sombra pequeña se acerca al oficial Pero pues ninguno de los oficiales se dieron cuenta de esto Hasta después que los vieron los videos Un poco después, pues ya los oficiales y a través de los investigadores se fueron dando cuenta de todo lo que estaba sucediendo Mientras las autoridades estaban investigando El hombre dijo, o sea Chris Que no sabía dónde estaban E hizo plegarias en la televisión Para que, el, para que su esposa regresara Y sus hijas regresaran Sin, sin, sin ni siquiera eh, derramar una lágrima Es cuando empezaron las sospechas en la cámara de un vecino podía verse a la madre llegando a su casa en la madrugada De un viaje, el mismo que habíamos comentado Pero nunca se vio salir a ninguna de las niñas Lo cual, todos estos indicios y las autoridades empezaron a entender que Pues era, era muy extraño Mientras era entrevistado por la policía, Christopher en, nacido en 1985 Admitió haber matado a su esposa embarazada Shannon Por estrangulamiento Más tarde admitió Haber matado a sus hijas Bella de 4 años y Celeste de 3 Asfixiándolas con sus propias cobijas Esa misma madrugada Chris Quien era empleado de Una empresa de petróleo Viajó al lote donde trabajaba Y se deshizo de los, del cuerpo De su esposa eh, metiéndola en un pozo Que él mismo había hecho Y en el mismo lugar Asfixió a sus propias hijas Y las arrojó En el tanque de petróleo eh, Tiempo después declaró Que Supuestamente ella era la que estaba Atacando a las niñas Y en un Momento de ira también la Asesinó a ella que supuestamente Dice él esas fueron sus primeras declaraciones Que ella había matado a las niñas Que porque le dijo que ella le iba a dejar Pero Pues sabemos que no fue así Este caso es Es uno de los casos más fuertes Que ha sacudido a todos Estados Unidos Por el hecho de que Asesinó a sus dos hijas y a su esposa Y, y su esposa estaba embarazada también Para quedarse supuestamente Es lo que las investigaciones indican para quedarse con la con la que era su amante y todas estas situaciones paranormales que sucedieron a través de unos cuantos minutos y se quedaron registradas en los, en los videos de los oficiales como les comentaba mientras hacían la investigación y no sabían cuál era el paradero ni cuál era el destino de las de las dos niñas y de Shannon es un caso que está interesante de ver y aterrador al, al mismo tiempo. Y pues bueno, eh, agradeciendo que nos hayan escuchado una vez más. Estos fueron un par de relatos solamente. Relatos terroríficos por donde le quiera ver uno. Les agradezco una vez más. Y los invito a que sigan participando, a que sigan enviando sus historias. Eh, de preferencia ustedes cuentan la historia. Ustedes díganme, nos comunicamos y, y hacemos alguna videollamada o alguna. Este, alguna llamada o alguna cosa que podamos registrar su, su historia. Porque esa es la. Esa es mi intención hacia ustedes. Que ustedes cuenten su historia. Porque es espacio para ustedes. Mi nombre es Tony Triana y me despido, me despido una vez más, gracias por estar aquí una vez más, cuídense mucho y que tengan unas espeluznante noche, hasta luego.